0: Buenas tardes hermanos, hermanas del presente, del pasado, del futuro, de todos los órdenes de lo visible y también de lo invisible, antepasados que nos acompañan, autores, pensadores inquietos del devenir de la búsqueda. Eh, hoy Estamos dándole un, un cierre eh, siempre antepenúltimo, nunca definitivo a esta aventura que comenzáramos en la, en la primera semana de enero del año que concluye al final de este mes de diciembre, eh, en donde nos establecimos como tarea... Indagar la experiencia y la aventura del amor. Ha sido una aventura fascinante que ha, en la que nos hemos permitido un auténtico encuentro de las almas, de los seres, de las voluntades, de la buena fe. Ha sido un, una experiencia de banquete fraterno, de ágape de las ideas, de contrastes fértiles pero sobre todo unido por un espíritu de comunión, de comunidad, de búsqueda rigurosa de la autenticidad, en la indagación de la experiencia de un intento, de un esbozo de lo que pudiera ser la experiencia del amor. Eh, a lo largo de un año han circulado en nuestra mesa de ideas y de inquietudes Nombres como el de Claudio Naranjo, Jiddu Krishnamurti, eh, compañero Leonardo Leo Buscaglia, Emanuel Levinas, eh, Soren Kierkegaard, San Isaac de Nínive, Isaac el Siríaco, Eduardo Galeano, muchos, muchos autores teólogos de la liberación, brasilero pedagogos como Paulo Freire, la experiencia de la búsqueda de, una, de un intento de una definición no exhaustiva, omniincluyente y abierta del amor, de la idea de reflexionar sobre el amor como una aventura de laboratorio existencial para construir experiencias y cualidades de virtud. Eh, fuimos entendiendo el amor como una experiencia capaz de revelarnos dimensiones verticales de la existencia, capaz de aventurarse a proponer la vida con significado y con propósito, eh, a postular la, el compromiso con la posibilidad de asumir la vida como una pregunta a la que nuestra existencia puede dar respuesta a través del amor. No dejamos de reconocer en el camino otros posibles acercamientos a, al enigma y al misterio de la existencia, pero entendimos que en el amor, sobre todo cuando se entendía en un sentido análogo al de las comunidades nativas ancestrales mapuches, en donde el amor era entendido como la experiencia de poder vislumbrar eh, la resplandecencia de una luminiscente luz saliendo de los ojos, del centro de la mirada de otra persona eh, en el horizonte del amanecer de una mirada eh, la experiencia del amor tal como está implícitamente eh, sugerida en aquella legendaria canción de la folclorista eterna chilena Violeta Parra de Volver a los 17 donde de algún modo hay claros indicios y trazos de que el amor es, una, es la posibilidad de una epistemología diferente. Es la piedra fundamental de la posibilidad de un modo radicalmente diferente de conocer, en donde el conocimiento de lo conocido implica la implicación, valga la redundancia, existencial, radical e integral, del sujeto que conoce con lo conocido al punto en que esa experiencia puede adquirir trazos y vislumbres de maneras de trascendencia y resplandores de participación mística que parecen sugerir o nos son indicadores de, del presentimiento de que todas las cosas comparten una unidad anterior a la de la experiencia que hemos llamado la decisión del sujeto y el objeto en el acto del conocimiento y del discurso y que el amor es una de las puertas de entrada para el acceso en esa forma de participar en el conocer en un conocer eh, diametralmente eh, diferente o con una orientación diferente al de la ciencia en la que lo conocido se propone como un objeto construido en el entendimiento por adelantado como separado del sujeto que conoce, un objeto sin valor, sin significado, sin origen y sin propósito, y un sujeto que paradójicamente y trágicamente queda cosificado en el propio proceso de cosificación de las cosas, pretendiendo que el modo de conocer objetivo de la realidad es el modo más alto más legítimamente epistemológico de conocer y, de alguna manera, eh, para la ideología del cientificismo o cientismo, la única manera de, de conocer. Hemos eh, hecho una tra larga travesía eh, profundamente fraterna y solidaria, haciendo uso de estos muertos de nuestra felicidad, como planteaba Silvio Rodríguez, de todo posible antecedente que nos ha ejemplarizado maneras de acercarse a la realidad en la que el precio que se paga por conocer no es la alienación del alma, del ser o del sujeto que conoce en una individualidad autónoma y egoica en la que la autoafirmación de la imagen de sí mismo termina desplazando la legítima trascendencia de una búsqueda compartida en la que eso es lo más secundario de todo. Eh, yo quería comenzar eh, haciendo eh, la pequeña lectura eh, de una especie de salmo poético escrito en el siglo VI por el eremita San Isaac de Nínive, un hombre que se distanció de todas las experiencias, del ruido de su época, y fue a buscar la experiencia del silencio donde ya la vida de la ciudad no la permitía lo cual sería una eh, metáfora altamente emblemática para emprender la aventura hacia un viaje, hacia el centro de uno mismo, del corazón y de la mente que pueda ir más allá de los ruidos, de los discursos y de las adversarialidades de este mundo y de sus antagónicas pretensiones eh, epistémicas. Eh, es el salmo de Isaac de Nínive. Dice así, Tu cruz es la puerta de todos los misterios. Concédeme, oh Dios, la misericordia del silencio. Experimentar lo que solo engendra el silencio. Aquello que las lenguas no pueden decir. Quiero amar el silencio que me une a ti y regar con él las raíces de mi alma. La oración contigo es puerto, fuente, arca, ancla, luz, bastón, refugio, medicina, escudo. Dame las palabras de la experiencia que los mercaderes de palabras no pueden vender. Aquellas palabras que en tiempo de tinieblas recuerde, para no caer si no me conozco soy hombre perdido examinaré cada día mi corazón para que no se agregue el calor de mi alma se apague déjame sentir mis pecados y mi debilidad ser sensible al mal que hago para que todo lo que haga nazca de la humildad y sea bello Tú me ayudas a no desesperar cuando suceden las tentaciones. ¿Qué comerciante viaja por mares sin sufrir pérdidas? Tú me llamas para que cuando esté herido no me dé la vuelta. Tú te preocupas en extremo por mí. Tu bondad supera lo que te pido. Tu compasión es mayor que mis razones. Nunca me desbordan pruebas para las que no me hayas dado un don. Cuando me siento humillado, me rodeas y abrazas con tu misericordia, y tras tu ayuda, mi alma se sobrecoge en el asombro y el silencio. Al amar a los pobres, encuentro la misericordia. Hazme amar inflamado por la creación entera. No ver a ninguna criatura sin sentir que la compasión inmensa impregna mi corazón que se enternece incluso ante las pequeñas penas de los demás. Nutre mi alma con misericordia, como el aceite a la lámpara, porque nada acerca mi corazón más a ti que la caridad. Hazme amar la pobreza que recoge el pensamiento y lo libra de la dispersión. Aléjame de la sobreabundancia que trae la confusión. Hazme romper con el exceso de cosas que disipan mi quietud interior. No quiero discutir con quien no conoce la verdad, pero tampoco esconderla a quien desea conocerla. Aunque también sé que quien no ha bebido vino, no se embriaga porque le hablen de él. Donde habita el espíritu, tu verdad no es motivo de contienda ni griterío sino de paz, amor y humildad. Pero sean cuales sean los caminos de los hombres, en, no encontraremos paz hasta que no lleguen al lugar de tu esperanza, oh Señor. Dejo abierto el espacio para nosotros todos.
1: sinergia, uh, evidentemente porque hay algo que es totalmente inmanente y totalmente trascendente, que es Dios. Ahí tendríamos que decir que se presenta este, tal vez una primera dificultad para comprender a la sanidad de Nínive en términos muy humanos, porque somos nosotros más nuestras circunstancias. Entonces asumir que en esa hondura de nuestra subjetividad y más allá de ella hay algo más que nos excede, no ha sido el modo de pensar, sentir y actuar, de concebirnos a nosotros mismos. Ha sido la manera en que hemos establecido eh, de alguna forma cómo soy yo o cómo soy verdaderamente yo, probablemente el mayor de los obstáculos donde yo razono, donde yo pienso, donde yo siento eh, aisladamente pero en el contexto y en el camino con corazón eh, de San Isaac de Nínive hay toda una dinámica de sinergia con algo que lo incluye y que está en su más íntima intimidad y más allá de su íntima intimidad y que a la vez lo trasciende y ese es el sentido de la oración ese es el sentido de la oración que él establece eh, ya de por sí el ser una oración es una dirección hacia lo divino dentro de nosotros y fuera de nosotros, inmanente y trascendente. Eh, en este camino que estamos hoy en día, pienso que la opción inmanente trascendente es muy buena porque es descubriéndonos a nosotros mismos. La característica, por ejemplo, de, en el medievo era ir de lo trascendente a lo inmanente. La, el simbolismo de las catedrales góticas, toda una visión de carácter trascendente que descendía, ¿no? como la, la encarnación del verbo. Pero ahora el trasfondo es lo contrario, es a partir de lo inmanente hacia lo trascendente. Pero ¿qué estamos considerando como inmanente? ¿Qué es lo que estamos considerando como inmanente? Estamos considerando como inmanente eh, nuestro punto de referencia, que es un punto de vista exclusivo y relativo o ese punto de referencia está anclado en algo más que en nuestro lenguaje eh, lo podemos percibir tal vez como arcaico le estamos llamando Dios pero que es mucho más que las cuatro letras que constituyen la palabra porque no estamos hablando de un elemento de carácter eh, expresamente del sujeto en ese sujeto autoclausurado que se ve a sí mismo en relación con un objeto, y que por lo tanto puede representarse a sí mismo, ese sujeto. O sea, si el sujeto se circunscribe, el sujeto humano, ese yo psicológico nuestro, lo concebimos como un sujeto que mira un objeto, y que en añadidura ese mismo sujeto puede ser objeto de sí mismo. Ello es un elemento que tiene grandes posibilidades y que es muy loable, pero si lo vemos como algo exclusivo, tiene un elemento de gran reduccionismo. Eh, por lo tanto, ya la propia oración de Isaac de Nínive este, eh, nos sitúa en otro contexto, en otra estela que nos ha traído eh, la fe cristiana en un nivel de profundización aún más profundo que la propia eh, cristiandad occidental, donde hay este, todos unos mil años de, de vivencia y de narrativa previa Incluso al propio catolicismo Por lo tanto este, Estamos teniendo acceso A un camino con corazón Como lo pudiéramos tener Con otra, otras dimensiones Como el budismo Pero es que de alguna manera Nos arropa ese discurso Vamos a decir eh, Inherente a la modernidad De un sujeto Que se ve autoenclaustrado eh, Como ¿Cómo romper ese esquema? O tal vez no hay que romper ningún esquema, sino con una pura receptividad. Pero ¿cómo vivenciar esa pura receptividad que nos trae eh, San Isaac de Nínive? ¿Cómo vivenciarla dentro de lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? este, en la posición de los agnósticos, que para mí yo le llamaría paradójicamente un ateísmo religioso? ¿Cómo eh, trascender tanto ruido, cómo superar tanto ruido inmanente para conocer algo de real trascendencia. Es la, la
0: clave. Definitivamente. Sí. Yo, por ejemplo, la, la idea del amor también la estuvimos la postulando un poco como una opción radical, una decisión radical de vivir. Entendiendo la realidad de un modo en donde el entendimiento no supusiera una fractura. Eh, una forma de entender que integra, una forma de entender también que transforma y una forma de entender donde tú estás implicado eh, comprometidamente de un modo congruente con todo tu ser en el acto de conocer y en el acto de participar de cualquier experiencia de tu subjetividad con cualquier otra dimensión de lo real, pero teniendo como un criterio ineludible dentro de la, del paradigma de la autenticidad la inclusión permanente del otro, de la otredad. Eh, haces al otro en esa experiencia el, el centro junto a tu propio centro de tu propia experiencia de conocer, de tu propia experiencia de, de percibir. Eh, pienso que paradojas como por ejemplo las del filosofema del libro 24 de los filósofos, libro legendario del siglo XII que tanto fascinaba a las cavilaciones imaginativas de Borges, de que Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes, cuya circunferencia es ninguna. Tal vez la experiencia del de, de amor con la capacidad de revertir. El amor es anticapitalista por excelencia, radicalmente revolucionario y el amor de algún modo revierte eh, y esclarece la vanidad y la banalidad de los esfuerzos racionalistas en este mundo que terminan siendo como auxiliares de de la agenda del egoísmo contemporáneo, de la autoafirmación de sí mismo. En la experiencia del amor, la autoafirmación de ti alcanza su plenitud en la, en la afirmación de la dimensión sagrada del otro. Es antiinstrumental por excelencia, es comunitarista. La experiencia de la verdad no puede darse como un enunciado del que se pueda veritativa o verificacionistamente demostrar de modo empírico que es cierto o que es falso, sino es la posibilidad de una construcción a partir del encuentro con el otro, de una experiencia compartida, radicalmente auténtica, signada y transversada por el amor, lo que termina siendo la medida de la verdad. Es un criterio diferente de medir lo real.
1: Totalmente, lo que pasa es que eso, eso, eso real está tan arraigado en nosotros, y vuelvo a reiterar, que no lo planteo a modo de un pesimismo. Eh, estoy en una etapa de mi vida, en mi, mirándola desde la psicología del desarrollo, que creo que, que estoy eh, con un sabio optimismo. Eh, pero precisamente, el poder articular nuestros propios demonios limitantes, es y lo miro no como una articulación de carácter eh, limitativo sino precisamente el hacer consciente eh, la oscuridad, como diría Jung no se trasciende eh, fantaseando sobre figuras de luz sino eh, activando nuestra propia oscuridad a partir de ese camino inmanente trascendente si el medievo tuvo una visión trascendente e inmanente Que va de lo trascendente a lo inmanente Yo creo que en esta modernidad Y la postmodernidad sobre todo Es partir de lo inmanente A lo trascendente El problema radica En que en qué le hemos llamado Lo inmanente y qué le hemos llamado Lo trascendente Muchas veces le hemos llamado lo trascendente A una exteriorización de lo inmanente este, Cuando Cuando eh, esa dinámica nos dificulta hasta conocer lo propiamente inmanente o sea conocer nuestra propia sombra en términos de la dificultad que hemos tenido salvando la distancia y desarrollar nuestra humanidad pero Isaac de Nínive está respondiendo a otras coordenadas de espacio tiempo que esas coordenadas de espacio tiempo eh, quedan vamos a decir eh, son, son verdades eternas desde mi caminar pero a lo que voy es Jorge que esas coordenadas eternas que trae para poder asimilarlas para poder asumirlas existencialmente es a partir de nuestras coordenadas de espacio-tiempo y en esas coordenadas de espacio-tiempo es necesario exorcizar con el ejercicio de una sana concienciación el no danzar en las esferas de luz sino entrando en la oscuridad de nuestra propia sombra como el monje filoxenos con una lámpara para entonces poder atisbar que hemos definido como inmanente hemos definido como inmanente hemos definido inmanente, hemos definido inmanente nuestra propia subjetividad hemos definido como inmanente una internalización de lo externo y hemos definido lo externo en base a un discurso cientificista. Un discurso también capitalista, que mide lo cuantitativo y abstracto y se olvida de lo cualitativo y concreto. Este, eh, o sea, es algo tan arraigado en nosotros, como una segunda naturaleza, que es un discurso o un planteamiento, una narrativa que se hace difícil eh, asumirla, porque precisamente no miramos al sujeto como un punto de partida, sino como un punto de llegada. Ese sujeto que hemos definido como el sujeto que puede representarse a sí mismo, ya que eh, la miramos única y exclusivamente al sujeto psicológico como alguien que mira, tiene un objeto y lo puede representar. Por lo tanto, lo extendemos a una representación también de nosotros mismos y miramos esa representación de nosotros mismos como la abstracción de lo trascendente. Pero ahí hay una dificultad, y es que si bien es cierto que esa capacidad dentro de la racionalidad del sujeto humano de poder observarse como objeto de sí mismo ha generado grandes, grandes logros humanos, no es menos cierto que la mirada reduccionista como elemento exclusivo de lo mismo ¿Ha inhibido la vivencia de lo trascendente?
0: Definitivamente. Yo quería compartir algo y después también invitar al hermano Miguel a, a compartir este banquete. Eh, cuando mencionabas la, la confusión, la fusión confusa entre eh, lo trascendente como una especie de inmanencia exteriorizada y lo inmanente como una exterioridad interiorizada vino a mi mente un planteamiento del hermeneuta y del exégeta eh, jesuita javier meloni cuando hablando a propósitos de la exterioridad planteaba que lo contrario de la interioridad no era la exterioridad sino la superficialidad y que la interioridad eh, no es dando con ello eh, el sentido de que porque algo esté en un sentido análogo a lo que espacialmente se dijera adentro de algo, no por ello es ya de facto una interioridad. La interioridad no es un lugar ...o el análogo psicológico de un lugar, de un locus... ...en donde está aconteciendo la experiencia de la cognición... ...sino la naturaleza de un proceso estructuralmente diferente... ...genuinamente interior. Por ejemplo, eh, yo siempre he sido de la idea... ...de que el amor entre muchas de las ventanas nuevas que abre... ...abre la posibilidad de recuperar la interioridad de un modo diferente que te permite esclarecer y darte cuenta que a lo que nosotros hemos vivido llamándole interioridad es a una pura introyección fantasmal y fantasmática de lo externo.
1: Incluso es muy duro el siguiente análisis, entiendo que es duro desde la perspectiva existencial, al menos para mí, pero hasta es probable que lo que le hemos llamado en nuestras sociedades occidentales amor, sea también esa proyección exterior internalizada.
0: Definitivamente, yo creo que la... El, un criterio, por ejemplo, en Krishnamurti. El espacio contemporáneo sí. Sí. ha abolido la posibilidad misma de la interioridad sí. auténtica. Eh, lo que el compañero Miguel decía, que a mí me parecía eh, invaluable, en relación a cómo algunos agnósticos eh, atinadamente, porque es un diagnóstico sí. muy certero, Entendían que el nivel de proliferación de un estado que en un sentido acústico se le puede llamar de ruido, La multiplicación al infinito de datos indigestos La sociedad sí. del dataísmo de la que habla Biul Chun Han sí. Casi, casi imposibilita la experiencia natural en otras coordenadas históricas como las del desierto eh, la experiencia de una genuina interioridad porque el ruido mismo ya a un nivel de resonancia interna impide el encuentro de los desiertos de silencio que al atravesarlos van dando acceso a esa experiencia de esa elocuencia y de ese hallazgo y de ese redescubrimiento del ser que llega después del silencio por
1: ejemplo me viene a mente mi antiguo director de tesis, el peruano Walter Quinteros casado con una puertorriqueña acá nuestra y con su hija, eh, Walter Quinteros. Eh, yo me di cuenta de su nivel de profundidad porque yo veía en él un marcado agnosticismo y yo decía, ¿pero por qué siendo tan profundo en términos antropológicos, de psicología social, en las clases en la Universidad de Puerto Rico era tan...
0: ¿Por qué si es tan profundo, tan...
1: es tan agnóstico? Pero entonces me acuerdo un día que vi un sentido profundamente religioso en él. Y el sentido que vi profundamente religioso en él, o que escuché, fue el siguiente. Y fue una frase bien concreta que me atestiguó, una narrativa bien concreta que me atestiguó su sentido profundo de justicia y de religiosidad. Y fue la siguiente. Él dice que él dejó de asistir a la iglesia católica el día en que cambiaron en el Padre Nuestro la frase que dice, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, por perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque entonces en la ausencia de perdón de deudas, la iglesia como institución fomentó el capitalismo. Wow. 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 La el, el acepción original del Padre Nuestro es, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El sentido comunitario de la Edad Media y de búsqueda de armonía con la naturaleza, que eran dos características, acentuaban la parábola del de el deudor que no supo, eh, el, la parábola del deudor que esa parábola de Jesús plantea que había un deudor que eh, debía deuda, pero entonces el deudor principal le perdonó la deuda, pero él no se la supo perdonar a otro. Por lo tanto, la noción de la usura en la Edad Media, la noción misma de la usura era vista como un pecado, o sea, el elemento de lo que hoy vemos como con normalidad, como un incremento de los intereses. Te hago un préstamo en función de los intereses del préstamo, que es la esencia de la banca, pues este, en el contexto medieval era visto como la usura, este, la, era visto como un pecado amparado en esa parábola inherente al cristianismo. Entonces me pude dar cuenta del grado de profundidad de él, porque él está diciendo, mira, el propio, la propia cristiandad está olvidando en occidente no el cristianismo como esencia, sino la cristiandad. Entiéndase, el cristianismo institucionalizado, ese que tanto ataca Nietzsche, eh, estaba proveyendo eh, las herramientas para desvirtuar su propio mensaje. Y por eso yo no lo he seguido.
0: Fíjate que la, sí. yo pienso que ahí siempre sí. hay la reducción instrumental del otro ser humano. Exacto. Porque siempre, sí. que, siempre que tú... Eh, Sí. llegas a, a la pérdida de esa auténtica interioridad a la pérdida de esa auténtica vivencia de lo sagrado pero precisamente el criterio de autenticidad de una vivenciación de lo sagrado es la universalidad de su dimensión incluyente Exacto. la manera en que todo lo demás queda impregnado y permeado de esa sacramentalización y eso automáticamente revoluciona y transvalora y reconfigura toda forma de interacción humana que se da a la luz de Por eso. ejemplo,
1: mírame en el mismo contexto medieval y la, la, propia, la propia estructura de Occidente, porque menciono mucho la cristiandad, no solamente por el trasfondo mío en mi proceso personal, sino también en términos de la civilización occidental. La estructura misma de la, de la sociedad occidental está anclada en la estructura del contexto medieval de la Iglesia, que a su vez asume la estructura del Imperio Romano. Entonces, eh, toda esta recarga que tenemos, eh, mira por ejemplo en el sentido... En un sentido místico medieval, el elemento mediador entraba en una dimensión sacramental. Por ejemplo, el sacerdote como mediador de cielo y tierra, o el propio papado como mediador de cielo y tierra, pero era una figura análoga a un hierofante egipcio. O sea, es un elemento en términos de lo luminoso, de figura eh, catalizadora de lo sagrado, pero. Volviendo nuevamente a Jung, a las sombras colectivas, a medida que va pasando el tiempo en el medievo. Y sobre todo, entramos al tamiz de la modernidad, pues ya vemos al Papa Julio II con ejércitos. O sea, pero hay un elemento mediador que destaca pánica. Incluso el elemento mediador tiene una doble lectura. Lo que pasa es que la segunda lectura, que es la sombría, es la de el poder de lo sagrado en términos asimétricos. Entre comillas, lo sagrado. Pero hay una excepción, que es que el instrumento mediador, el sentido de la mediación, como el que media los sacramentos sí. entre cielo y tierra, el sacerdote, tenía una función de carácter simétrico que se va perdiendo en función de ser entonces el administrador de los sagrados.
0: Yo pienso que ahí la parte del símbolo, mientras más sagrado es un símbolo o... Más cargado ha estado históricamente de, de connotación y de nivel de sugerencia sagrada. Eh, más más se, se convierte deterioradamente en una función de poder cuando opera hacia abajo. Y más restaura su función de transformación cuando corre hacia arriba. El, el propio mismo símbolo puede ser una avenida hacia un deterioro de lo sagrado y una profanización de lo sagrado versus funcionado como, una, como un giro de truecas, puede devolver una restauración de lo sagrado y para mí el amor es como la fuerza de dar ese pivote en los símbolos, en las prácticas de interacción humana, pero sobre todo en el trabajo con los logismois no puede haber una verdadera interioridad sin un trabajo de discernimiento al interior del propio pensamiento y de las propias corrientes pulsionales que de algún modo sostienen lo que nosotros llamamos la realidad. Yo quería que nos compartiera... Y antes de
1: Miguel, bien brevemente, en este... Bien breve. Eh, en este sentido de lo verdaderamente sagrado, entonces, el Papa no es Julio II con ejércitos. El Papa es el pontifax, puente, en este mundo sagrado realmente sagrado por lo tanto es el sirviente de todos los
0: sirvientes exactamente se supondría sí. que la posición ah. jerárquica más alta
1: Ajá, paradójicamente
0: debiera ser la más de la, la de la servidumbre exacto, la exacto. del que le lava los pies y los besa exacto, exacto él quería que más o menos nos compartieras así como te sientes en la experiencia inquietudes eh, perspectivas
2: Oh. O sea que yo siempre lo, lo oigo a ustedes y trato de, de shock, como dicen por ahí ¿no? y, y tratar de reflexionar sobre lo que, lo que se trae a la mesa ¿no? este a mí personalmente como que todavía esa, esa, esa dinámica de lo, de lo que es inherente y lo que es trascendente todavía me trae confusión okay. o sea, como, ¿Cómo se hace? Porque no necesariamente no tienen que excluirse. No, las, no, dos cosas, las, dos no cosas, las dos cosas pueden estar a la sí. misma vez es, este, es funcionando. Y no sé si en esa dinámica, ¿no? en que esas dos cosas están ahí funcionándose pero que también están caminando en, en ese momento, a veces hay momentos que sencillamente uno tiene que dejar que eso, que eso pase. Y un intervenir en eso y dejarlo fluir, ¿no? Y, y verlo. A ver qué, qué aprendemos de ese momento, ¿no? Sí, no sé si sí, me entiendo lo que quiero sí, decir sí, bien. ¿no? Eh,
0: Yo no, haciendo una aclaración sí. en lo que tú dices de, de trascendencia, porque la palabra trascendencia ya tiene sus propias cargas. Pesadas y sus connotaciones en un sentido eso es, eso no estoy
2: muy claro, religioso. ¿Qué tan abarcado puede
0: ser?
2: Por mi trascendente
1: es sí. algo que supera. Pero
0: por, algo eso sí, a, no,
1: por eso es que no, no, no me no. De,
0: El amor es un acto de trascendencia respecto al egoísmo de la subjetividad humana, por ejemplo. Y ahí cabría operacionalmente servirse de la palabra mm. trascendencia, pero no como un concepto para describir algo análogo a una cosa sino un concepto dinámico y fluido para describir un proceso expansivo donde algo queda radicalmente transformado en el proceso de acercarse desde un estado interno específico que le estamos llamando amor a lo que anterior a ese acercamiento era visto por ese propio sujeto que se acerca como lo otro, como lo diferente cada vez que yo puedo teniendo como punto de partida una definición limitada del ser que soy y puedo acercarme a alguna experiencia de lo real, restaurando un sentido de identidad con lo diferente y con lo otro que me hace ir más allá de mí mismo, ahí hay una trascendencia. por Lo tanto lo que
1: pasa es que tanto inmanencia como trascendencia, nosotros no podemos de Desembarazarnos, es más fácil mudar de forma de a de cultura. Eh, incluso el propio agnosticismo nace en ese contexto cultural cristiano, por eso es que lo he estado enfatizando, no por el cristianismo mismo, más bien por la dinámica de la cristiandad y que hemos nacido en estas coordenadas. Por ejemplo, para ser más concreto, lo inmanente y lo trascendente ya tiene un carrelato en Aristóteles que trabaja más con lo inmanente y una dualidad versus Platón que se trabaja con lo trascendente. Y eso pasa por el camisa en la cristiandad de respectivamente Platón en San Agustín y, este, eh, en San Agustín, y Aristóteles en, en Santo Tomás. En otras palabras, ya hay una definición catapática de lo inmanente y lo trascendente que inhibe conocer lo verdaderamente inmanente y lo
0: verdaderamente Pero yo, yo creo que en un sentido más laxo, flexibilizar el concepto trascendencia sí. para poder describir un montón de fenómenos que al interior del campo de lo humano y de lo inmanente son auténticos actos de trascendencia. Si yo tengo una hogaza de pan en mi mano y tengo tres días de hambre dentro de mi cuerpo fisiológico, y mientras estoy comiendo esa hogaza de pan, se acerca a mí, otro ser humano, con tres días de hambre en el estómago. Y yo puedo des desprenderme de la mitad de la hogaza del pan, darle la mitad al otro ser humano. Y cuando observo al otro ser humano masticando y deglutiendo su hogaza de pan con alegría, puedo experienciar en un sentido... Profundamente fisiológico Un grado De nutrición vivencial. De alimentación vivencial Casi incluso superior Y que rebasa al de mi propia Artura estomacal En relación a la propia porción Con la que me quedé de ese pedazo de pan Con el que me alimenté mm -hmm. La parte individual de mi hambre Fisiológica Ahí se operó un, un Milagro de trascendencia En
1: otras palabras y a lo que voy, aunque parezca un poco complejo si fuéramos musulmanes y, estuviéramos, y hubiéramos nacido en la península arábiga y estaríamos aquí conversando del seminario del amor en el mundo árabe yo les hablaría de qué pasó en el mundo musulmán que pasamos de eclipsar la vivencia mística a un legalismo pero lo que pasa es que en occidente no nos podemos escindir, es más ni Nietzsche ni el propio agnosticismo de esa fuente primaria colectiva que está imbuida de una sombra
0: Nietzsche mismo dice que la ciencia como la ciencia no podía nacer en otro lugar que en occidente porque la ciencia tiene como precondición como condición de posibilidad fundacional el subsuelo de mil años de cristiandad católica sin la cual la ciencia como nosotros conocemos es impensable porque la conquista que supuso para el espíritu humano la convicción al grado de certeza inapelable de que existía algo, que era una experiencia, que era una verdad, que podía ser alcanzada, el, 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 la estructuración consolidada, cristalizada de eso, en el espíritu humano, fue una labor de 1500 años, de la que termina siendo recipiente y custodia, causaviente, la ciencia. Ese tipo de experiencia, cuando lo estamos viendo como en una como en una dimensión macro de lo que va haciendo las condiciones de posibilidad, de diferentes maneras de entender el sujeto, de diferentes maneras de entender lo que es la verdad, de diferentes maneras de entender lo que es la trascendencia. Pero entonces, llegado a un punto donde, contrario a lo que sería, eh, a lo que podría, cabría suponer desde, una, desde un mito lineal de progreso histórico, Llegamos a un momento histórico donde inauguramos una forma mutada de conocer que expandió el horizonte del poder y de las implementaciones tecnológicas y de la predictibilidad en los fenómenos naturales observables a un nivel sensorial, pero le llamamos a eso haber alcanzado una trascendencia y una superación absoluta y radical de todos los modos precedentes a los que hasta ese momento se le llamó conocimiento.
1: Sí, la ciencia como supuestamente... El, el es amor el es una
0: manera de revertir eso, porque Exacto. el amor abre un canal y una posibilidad para una, para una aventura quijotesca que el compañero Evelio y yo hemos, queremos lanzarnos a la aventura, de proponer desde San Juan de Puerto Rico la posibilidad de replantearnos un objeto diferente para la psicología y la recuperación misma de todas las connotaciones ancestrales de la propia idea del alma de lo neumático, del neumáticos del ruaj, de todo lo que fue lo anterior a la psicología como ciencia que es uno de los grandes de los grandes vectores, uno de los grandes, muchos de los múltiples grandes afluentes que nutren y dan fe de nuestro quehacer, que son radicalmente decisivos en el trabajo de sanación humano y terapéutico que hacemos, pero que no son deudores directos de la ciencia en el sentido experimental y empírico, de las ciencias naturales como las entendemos y mucho más, de regiones de, de mundos de sabiduría como los del chamanismo, como los del indigenismo nativo, como los del propio budismo tibetano, de la compañera que mencionaba, como los del mundo cristiano antiguo, anterior a los sismas de Occidente, en el mundo ortodoxo griego, y el mundo de todo lo que no se llama ni oriental, ni occidental, ni budista, ni cristiano, sino la, la humanísima, la humana, demasiado humana práctica, olvidada en nuestra cultura, tan distraída en los ruidos y en las ofertas de mercado y en las ofertas multisensoriales y audiovisuales que proliferan el vacío compensándolo y creando unas ofertas de sucedáneos, del verdadero sentido auténtico. La práctica tan serena como la que es poderme sentar a ver la caída de un pequeño hilo de agua, la puesta de un atardecer, la recuperación de la capacidad de floración de un árbol después de una investida de un huracán categoría 4 como fue el caso del de yunque tú sabes que en el yunque mismo los peritos decían y pronosticaban que al yunque le iba a tomar 40 o 50 años restaurarse después de uno de los grandes huracanes que vivió lo que fue George, George y lo hizo en 7 años lo que los peritos decían la capacidad de restauración de la propia entraña de la vida, de la propia vida misma, es algo que en la ciencia, como se entiende convencionalmente, se pierde. Yo creo que son el amor es como una de, la, de las grandes puertas para abrir la recuperación de mundos de sabiduría y de modos de, modo de acercarse a lo que en nuestro mundo solamente puede ser el acercamiento de un sujeto a un objeto, a otras infinitas y múltiples modalidades de acercamiento en la conciencia a la otredad completamente distintas de las que propone mira, la ciencia mira, ejemplo, que fue la última que llegó al alma humana
1: mira por ejemplo este aspecto concreto eh, lo que pasa es que muchas veces podemos mirar empezando por quien habla una proyección presente llevarla hacia el pasado pero en un contexto pasado no existía la noción de medicina que tenemos hoy en día como por ejemplo en los tiempos de cristo la noción médica de medicina no, no existía más bien había una noción elitista de ciertos aspectos médicos este, inherentes a escuelas griegas en el contexto de israel qué pasa que esa noción elitista de escuelas griegas en el contexto de israel esa carencia de noción de que si tenemos enfermedad, tenemos que ir al hospital o al médico. Esa, esa ausencia de todos estos factores presentes lleva a un proceso de las sanaciones de Jesús. Ese elemento de sanación no es visualizado como un elemento, como pudiéramos proyectarlo de aquí a ese pasado, de carácter paranormal. No, es más bien visto como la real presencia de la divinidad canalizada a través de la imposición de manos humanas. Canalizada a través de imposición de manos humanas. En el contexto de un profundo cristianismo, hasta incluso radica en un sanar, en un sanar el cuerpo a nivel micro para sanar el orden social. Porque el orden social es precisamente el que ha generado el orden macro la desestabilización a nivel de la corporalidad. Definitivamente. Por lo tanto, es otra noción de lo médico que, te, que, que había. Eh, el médico era el médico divino. Porque solamente determinados pocos círculos tenían acceso, vamos a decir, elitistas, a una especie de medicina entre comillas, entre comillas, y muy acentuadas las comillas, científicas.
0: Todavía en los albores del siglo XX, a finales del XIX, principios del siglo XX, a Jung se le llegó a llamar y en algunos lugares de Europa la, al ejercicio directo de la psicoterapia y de la psiquiatría médico de las almas. De hecho, la eh, es, es muy sospechosa a la luz de una psicoanalista eh, eh, francesa la omisión explícita de la palabra alma en, la, en las primeras traducciones de los originales de las obras de Sigmund Freud al inglés fue sistemáticamente reducida a mind la palabra le uh -huh. que traducía en inglés como soul y fue colapsada a mind o sea que aún, aún en los procesos de traducción ya va perfilándose una cosificación y un movimiento que distancia y separa del de elemento ancestral. El mismo Wilhelm Bundt, antes de hacer el primer, nosotros en historia y Sistemas de la Psicología nos enseñan que este fue este hombre que hizo el primer laboratorio sí. experimental. O sea que ahí sí, no fue legítimo. Mientras sí. estudiaba filosofía sí. y los estados intencionales de la mente, estudiados y ocultados por la vía de la introspección, con su profesor. Franz Brentano todavía era como algo, un conocedor pseudo medieval de las interioridades humanas, pero no es hasta que establece el Leibniz en 1876, el laboratorio experimental, que nace la gran psicología como ciencia y de algún modo lo que está suponiendo es una herida frontal y una decisión de una disciplina que abandonó un recurso fundamental que se mantuvo por ejemplo en los linajes tibetanos Un recurso fundamental que se mantuvo en las prácticas vipassánicas del budismo Theravadí Que era la práctica directa, comprometida, sistemática Y el linaje de prácticas contemplativas y del uso de la introspección de la conciencia Como el instrumento por excelencia más legítimo y supremo para generar conocimiento válido sobre lo real que quedó descartado en el mundo contemporáneo como una pura subjetividad, como algo superstición, ¿no? como una subjetividad que la subjetividad tenía que ver con, con lo que a mí me parezca, con mi libre arbitrio con mi arbitrariedad, con mi gusto con mi preferencia, con el prejuicio de mi predilección todo lo que auténticamente era la subjetividad en otras coordenadas culturales donde era la posibilidad de acceder a una forma de interioridad desde la cual contemplar lo real de un modo rigurosamente sistemático que deja, deja empequeñecido el rigor de la ciencia, porque es una experiencia donde tú no puedes asistir a ella o participar de ella sin, sin la convergencia congruente, esa palabra que... Que, no, que, no, que nos gusta tanto, sin la congruencia última de la totalidad de las funciones y de las esperas de tu ser participando proactivamente en cada acto, de cada conocimiento, de cada cosa, del propio interior de la conciencia y de todas las cosas es que, que la de realidad, algún modo son entendidas como parte de la
1: conciencia vuelvo a reiterar, pudiera pensarse que es mi trasfondo cristiano pero vuelvo a reiterarle, si estuviéramos en el mundo musulmán cómo se perdió la mística este, de carácter vivencial de los sufíes para ir a un legalismo, o si estuviéramos en la India, qué pasó con los sistemas de carácter albaita que devinieron en sistemas meramente de una filosofía abstracta el elemento aquí es que traemos un trasfondo cultural, una especie de inconsciente colectivo, que no es solamente el inconsciente colectivo de Freud, sino ese trasfondo. Hay un ego eh, histórico, sociocultural de trasfondo que traemos muy marcado y que no determinan, pero influyen significativamente en nuestro modo de percibir y de evaluar las cosas. Eh, influyen de una manera muy significativa. Entonces el elemento mismo sanador Por ejemplo, mira qué elemento más curioso eh, El elemento de sanaciones Fue pues comenzando a verse en el ámbito de sanaciones Llamadas sobrenaturales de la salud En el ámbito de un cristianismo occidental Pasando ya por el camino de la modernidad Fueron empezando a verse como fenómenos de carácter parapsicológico Que hay que buscarle una explicación científica en el mundo ortodoxo no pasó así. En el mundo ortodoxo estaba el sabio Estarés que vivía solo allí en la montaña y todavía los hay. Un sabio monje ortodoxo o sacerdote que, por ejemplo, me lo narraron hace poco. Aquí en Trujillo Alto, este, el padre Peter me narró que había un ortodoxo por allá, por Canadá, un sacerdote que vivía solo, aislado y que tenía capacidades curativas, pero que no era él el que planteaba, obviamente que era Dios. Entonces iban personas y eran sanadas y, este, y, y generaba unos aceites y después de bendecirlo y pasarse los aceites, habían curaciones. Este, y, pero en ese contexto es visto todavía como un elemento sobrenatural y no como un elemento parapsicológico. Porque entonces el elemento parapsicológico lo que contiene es la percepción implícita de que hay unas leyes que no hemos atestiguado en esa representación de sujeto-objeto que están interviniendo y que tan pronto las clarifiquemos va a dejar de ser sobrenatural. Este, pero algo interesante también con respecto a la coherencia que tú trajiste, Miguel. La coherencia, tal vez a lo que le hemos llamado en la modernidad coherencia, es que exista una representación adecuada entre lo que yo veo y el sujeto que representa abstractamente. Pero tal vez este, ese no sea el modo de coherencia de la realidad. Eh, en otras palabras, lo inmanente, es que lo inmanente, para, lo verdaderamente inmanente es lo que puede descubrir lo trascendente y viceversa
0: se implican mutuamente de sí, un modo que no, sí. que solamente puede ser disociado artificialmente Exacto. en una operación de la abstracción Exacto.
2: Cuando, tú llegas, cuando tú llegas cuando tú llegas a descubrir la parte tuya inmanente tiene que ser solo mediante una introspección profunda es vida. que la
1: propia introspección la propia introspección podría ser una estratagema de no encuentro adecuado con la... podía ser no siempre, de no encuentro adecuado con, con esa inmanencia, porque una introspección, por ejemplo, en la misma idea de Wundt, estaba anclada en que iba a descubrir los perceptos. Los perceptos eran los, los percepts, la relación entre el pensamiento determinado, la estructura de pensamiento determinado con un objeto exterior, que, eh, estaba el trasfondo todavía fisicalista de que iba eh, se estaba descubriendo la realidad atómica y por lo tanto teníamos también que descubrir en la psicología supuestamente los elementos básicos que constituían la conciencia
0: es como si tú estuvieras tomando una un contenedor una vasija un, sí. un recipiente de agua que tuviera barro y tú quisieras eh, saber qué hay dentro del recipiente agitando el agua Agita, al agitar el agua tú estarías proliferando el movimiento del sedimento y del barro en el agua
2: y nunca ya. tendrías
0: como la oportunidad de, esa de poder ver con separación como cuando las sustancias líquidas hay una pulpa y tú vas dejando hasta en los jugos si se queda como en estado de reposo, se va dando una separación natural. Ese reposo en la mirada de la interioridad, pero no es, no es un ejercicio discursivo que se suma ruidosamente, acabando aumentando el ruido que ya existe en el proceso de pretender entender o inteligir el ruido. Sigues haciendo lo que aumenta el estado de ruido. Es como...
2: Pero, pero ahorita lo que, lo que te dije ahorita, anteriormente fue que sí. o sea, cuando uno está en ese, en ese proceso que está como que entre la, la cuestión interior y la cuestión exterior, ¿no? Vengando con uno. O, o cuando lo inherente y lo trascendente se, se encuentra, cuando esto
1: acontece, ahí no es interior ni exterior. Exactamente. Este, es sí. lo que le dice, por ejemplo, y disculpen la referencia. Análoga del cristianismo, pero es con la que me siento más familiarizado. Uh -huh. Cuando el maestro de la ley, Nicodemo, uh -huh. este, está conversando con Jesús y entonces le dice, para tú conocer, parafraseando a Jesús, para tú conocer la realidad, tienes que nacer de nuevo. Entonces eh, la asume literalmente Nicodemo con exterioridad. Pero ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Tengo que volver al vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo, Jesús le responde, pero este, Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no lo sabes. Este, El hombre que ha nacido de nuevo, mira qué interesante la analogía que da, es como el viento, que tú no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Exactamente. Fíjate que eso tiene parangón en el diálogo interreligioso con la experiencia de la iluminación
0: en el budismo, que es análogo a un saco que ha perdido el fondo. Yo pienso que es Ajá. altamente sí. el, el verdadero reto, Miguel, es que es un ejercicio que para que para el conjunto de hábitos predominantes de la de, de nuestra propia mente es extremadamente contraintuitivo. Porque no, pero lo,
2: que, lo lo que decía ahorita era como, sí. o sea, no, o sea ese momento Sí. que se, que se enfrenta a lo, in, lo, lo inherente y lo, trascendente. Lo y lo externo. exactamente. Bueno, lo, lo inherente y lo trascendente que en algún momento si conflige, o sea, que Va a
1: conflictar. momento en que confliga, ¿no? Bueno, no necesariamente, porque puede confligir a partir de si ese sujeto que observa lo externo y interno no se ve como un punto de referencia, si se ve como el, el, el ese sujeto se ve como un punto de referencia absoluto puede haber dificultad entre lo externo y lo interno. Pero si el sujeto que soy yo solamente soy un punto relativo dentro de este.. De un continuo. de un, de un continuo, solo, solamente un punto relativo dentro de ese continuo, entonces ya hay otro nivel de referencia que no lo va a ver como contradictorio.
2: De nuevo, aunque dije al principio, sí. que cuando tú llegas entonces a ese, a ese momento donde, donde convergen lo, 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 lo inherente y lo trascendente, pues la, la opción es dejarlo que
1: fluya. En la medida en que. O sea, observarlo. Ok, pero en la medida en que. En que en que el sujeto o sea, no sé,
2: si, no sé si en el momento en que tú puedes reaccionar sobre eso, pues entonces no estás, de, no estás dejando que
1: esa pase. Bueno, tú estás, tú estás trayendo un elemento de receptividad del sujeto. Allá hay una clave poderosa, el grado de receptividad del sujeto. Pero no es una receptividad que va a representar lo que está externamente.
0: Pues voy a dar un ejemplo. Sí. Eh, estamos aquí sentados... Estamos en este espacio fraterno, en esta marquesina, y tenemos una vista un parque. Y yo miro un árbol. De los árboles que están aquí, yo miro un árbol. Y yo tengo un doctorado en botánica. Si cuando yo miro al árbol... El yo que está mirando al árbol es el yo de mi doctorado en botánica. Yo nunca voy a poder mirar el árbol. Porque en esa mirada del árbol soy yo el que me voy a estar mirando a mí mismo, mi propio doctorado en botánica, proyectado en el árbol y retrointroyectado de vuelta del árbol hacia mí y me estoy mirando yo en el árbol. Hay otra mirada del árbol. Si yo puedo... Si Te yo, a a un amigo mío, si yo puedo sustraerme no hay nada malo con tener un doctorado en botánica el doctorado en botánica te va a dar una mirada particular sumamente valiosa para propósitos específicos pero hay otro modo de mirar el árbol como lo miraban los mapuches cuando los ancianos mapuches decían tenemos la, la única preocupación que tenemos con las campañas de alfabetización que el estado está haciendo de enseñarle español a nuestros niños es que si ahora empiezan a leer solamente en los libros, se van a olvidar de leer en los árboles. Wow. Porque ellos todas las mañanas, cada uno tiene un árbol donde va y abraza el árbol 15, 20 minutos. Y siempre existe el entendido tácito y el planteamiento de que ese árbol, cuando tú te acercas a leerlo, a hacer su lectura, en ese modo en el que los hermanos mapuches lo entienden, ya no es la, la intelección del, de, que tu, tu conciencia hace del árbol, no es, no es una operación que racional y discursivamente tu mente opera en relación al árbol y en su acto de representárselo, sino es un acto de silencio en la mente, donde la racionalidad deviene como en un nus, como en un órgano de contemplación que lo hemos hablado. Sí. Y es como si paradójicamente empezaras a tener la experiencia tú la comparabas al principio de la exposición con una caja de resonancia Exacto, que sí. ha ido dejando de resonar con el eco de lo que debe resonar el árbol es el que te habla a ti y él te dice quién es él y no tú desde tu, su, desde tu cognoscente subjetivo hablándole al árbol y pretendiendo que tú estás conociendo al árbol el árbol o sea, te pega bueno, es que
2: si, si si somos 6 billones de personas hay 6 billones de manera de ver ese árbol o sea
1: bueno hay 6 más no no pero
2: yo tengo, yo tengo de... yo tengo un amigo que, que es que es astrofísico
0: pero en la interioridad opera distinto porque hay un fenómeno que nosotros no lo podemos no lo vemos porque no nos damos a la tarea de tomarnos en de, de modo su tan suficientemente serio una práctica contemplativa comprometida y sistemática como nos tomamos en serio estudiar ebanistería, hacernos expertos en deporte o, eh, o preparar las clases de velio o yo hacer este sí. eh, el trabajo con la poesía es una cosa diferente y entonces se empieza a verificar que de un punto en adelante en, la, en, el, en, en el viaje hacia la interioridad, la subjetividad va dejando de ser cada vez más subjetiva en el sentido en que convencionalmente lo entendemos y esa interior, esas capas interiores comienzan a ser cada vez más transpersonales y es las real. resonancias son cada vez más universales San Agustín decía yo voy al centro de mí y cuando viajo al centro más profundo de mí encuentro que Dios está más al centro de mí que yo lo más al centro del centro de mí mismo que puedo llegar
1: Ahora, lo que pasa es que al, al tú plantear que hay 6.000 millones 6, 6 millones de seres humanos que tienen una visión relativa en torno al árbol, es que todavía ese sujeto está presente, ese sujeto subjetivo...
0: En esa propia es, enunciación de que hay 6.000 millones de personas.
1: No solo eso, sino que el, el punto de vista relativo todavía está vivenciado como el punto de vista absoluto. Como el punto de vista. Observante. El
0: referente con respecto al cual se va a organizar la, la, la valoración y la jerarquización de cualquiera de las observaciones y de cualquiera de los conocimientos Toma que se puedan derivar no, de Yo no lo no, no
2: estoy viendo de una forma jerárquica de conocimiento, sino sencillamente como. Yo digo usted, amigo, que es astrofísico. Ajá. Y yo me recuerdo que él me decía, no, está el cara, amigo. Y yo, ¿por qué? Porque viene un tipo, ve las luces, ve la luna, dice cualquiera tres palabras, que se cree poeta. Y este mundo, ¡wow! ¡Qué pasión! ¡Qué sensibilidad! ¡Qué grande! Yo llevo 20 años viendo la luna, estudiándola, leyendo sobre ella, contemplándola todos los días de mi vida. Y dicen que yo soy un tipo frío y calculador.
0: Habría, bueno. que, habría que ver. Eh, que, bueno, ¿A ya, qué sí. se refiere cuando dice que la mira? ¿A qué se refiere cuando dice que la estudia? ¿Cómo resuena sí. con esa mirada? ¿Cómo resuena con esos 20 que años? contempla
1: que... le recomiendo mira. la película. No sé si está en... Es como un como el poema de Whitman. Sí. Poema de Whitman claro. ¿no? Sí, pero El, el recomiendo... poema Whitman de astrónomo. Eso es claro un vez. astrofísico
0: que me encantaría conocer. Pero le recomiendo
1: la película eh, de Judy Foster que se llama Contact. Contact, sí. Maravilla. Contact, que es una maravilla de película. Hay una parte en que ella que ustedes la vieron, sí. hay una parte cuando ella atraviesa la experiencia de montar la, mani la máquina, que es una experiencia trascendente, que de hecho me encanta el personaje principal no el personaje principal, el que le fomentó, el que fomentaba la compra de los cohetes, que tenía una compañía sí, el calvo, ah, porque era, era bien picoreto, porque en un momento dado era un joker, era un elega era un elegua, un Él el estaba arriba, flotando <risa> en, en el espacio, dice aquí los médicos me tienen para lidiar con mi cáncer este, y me dicen que la falta de gravedad o, o un poco menos de gravedad ayuda este, y además desde aquí you have hell of a view. Este, o sea <risa> pero era como bien irónico con respecto al ser humano uh -huh. pero entonces en un momento dado cuando ella ya tiene la experiencia trascendente que está básicamente flotando en el espacio y ve las estrellas ella dice aquí no debieron convocarme a mí una científica tenían que haber llamado un poeta
0: cuando, sí, cuando pero el, el
1: ella reconocer sí. eso le da
2: entonces a ella esa sensibilidad de, 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 de aceptar la grandeza lo que está viendo que va más allá del conociendo que
0: ella puede tener no, él, al decir eso ella está siendo poeta al decirle eso exacto ella está siendo además,
1: ella empieza a llorar y dice deberían haber llamado a un poeta Sí, porque sí, yo no, creo, no, sí. creo que no se tienen que dividir sí, la ciencia la...
0: pero cuando, cuando ella está diciendo un poeta, sí. no está hablando de un ejercicio ortográfico sí, y sí, lingüístico sé, del poema,
1: sí, 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 es sí, un no,
0: etos, sí, sí, sí. es una resonancia epistémica, un modo específico de acercarse a la contemplación de lo contemplado. Porque de no, algún modo, mi punto es que a veces yo creo que tampoco se puede disminuir el que un botánico.
2: ¿Va a haber eso fríamente y calculadamente? No, no, porque jamás, jamás, jamás eso
0: que, se excluye. Lo que pasa es que en la ciencia... Que,
2: que, que, en la que ciencia que, ¿Para tú para ser, ser un tipo que le vas a meter 20 años de tiempo Lo ¿Para que, estudiar eso? Lo sea, que pasa es, es que, que... Sencillamente un conocimiento de los átomos y
0: la, Pero en, en la hay. ciencia, pero en la ciencia se introduce un elemento de tipo ideológico que se imbrica casi invisiblemente con la ciencia, deviniendo la ciencia Bunches. casi siempre en cientismo o cientificismo, Mario que es donde la ciencia eh, pretende predefinir lo real y definir cuáles son las miradas legítimas de las que se puede derivar un acercamiento epistemológico y un conocimiento Pero ¿qué no complementario en lo que nosotros estamos planteando no hace eso porque nosotros esto no es una abolición de la ciencia esto es una contextualización de la ciencia como una parte de un marco referencial de un todo mucho más amplio pero es que la ciencia no excluye eso la ciencia, lo tiene, la, la, la ciencia en, su, en su tendencia misma presupone una metafísica sin reconocérselo la ciencia te define por adelantado lo que es sí. lo real como lo que puede ser medido y cuantificado y observado instrumentalmente
1: Lo que pasa te define
0: el... lo real y te define por adelantado lo que es legítimo de ser convertido en un objeto de estudio no solamente legítimo en el sentido de una forma de tratamiento es decir yo quiero conocer bajo la modalidad de un tratamiento que le llamo científico un fenómeno no la ciencia te decide cuál es el fenómeno cuál es el fenómeno que legítimamente ha de ser estudiado y si no trata de proponerle a la National Science Foundation como objeto de estudio una investigación que presuponga una ontología diferente que la que está implícita la metafísica de ella. No
1: de hecho hay, hay dogmatismo científico porque el dogmatismo científico el origen mismo de la ciencia social, es el único
0: dogmatismo vez. que no se reconoce a sí mismo como dogmático
2: es que yo casi, es que yo casi no he hay un punto ciego no conocido, en la percepción yo casi no he conocido así científico cuando me pongo a estudiar sobre ellos que, que no hablen de de, de de esos fenómenos que vamos allá de la ciencia L Feynman, que... Richard Feynman Einstein
0: eh, el japonés este que se dio el nombre de él, o sea, los Kokoro, Nita, o sea, un no, no, si sí, James Jeans ni no. Lo que pasa, no, no. lo que pasa es que la ciencia Fue más mal todavía, estamos limitados. Pero tú estás, ahí tú estás usando como ejemplo individuos que son mucho más que científicos. No son científicos en un sentido convencional. Autodoxo, sí. los, lo, el, el, el establishment científico, la gente que trabaja activamente las propuestas que son <coughs> subsidiadas por... Pero son
2: los académicos.
0: To, bueno, pero ese es el establishment científico. Tú estás hablando de unas excepciones, de unos individuos que son excepciones a la norma dentro del mundo científico como las hay excepciones a la norma dentro del mundo teológico porque Pierre Teilhard de Chaldán sí. es tan excepcional a la norma en la teología Fernando Picó en la creencia tan excepcional en la creencia como Feynman en la astronomía Exacto. o en la astrofísica Exacto. el establishment sí, científico foto, es decir toda la ideología de la industria farmacéutica, de los espacios universitarios sí. de los laboratorios de investigación sí. de temas subvencionados el propio capital que financia la el entrepeneur, el emprendimiento sí, es, yo, de yo, las yo... investigaciones tiene atravesado una ideología que se llama cientificismo sí, que pero, es casi pero, sí, se pero eso, pero eso va
2: más allá así, eso es de es empresa no, 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 pero pero es como previo. es como decir pues el banco el
1: banco ambrosiano, no o sea no, no, pero, pero hay un detalle. No temas. El elemento. No temas. Sí, sí, sí. A pesar, podemos, podemos hablar de otro tema. Que por cierto, el banco, el banco del Vaticano se llama el Espíritu Santo. Miguel, Entonces... la,
0: hablar de objeto, hablar de objeto, o sea, usar el concepto de objeto como una especie de universal en la nomenclatura para hacer describible cualquiera de los fenómenos humanos es una operación que la filosofía tomó. 400 años poder hablar de objeto y nosotros hablamos de la objetividad como si fuera algo que está dado en la naturaleza y nosotros sencillamente lo extraemos pero el
1: problema antes, antes de Yo la praxis poco científico serio. pero me gustaría poder decir Perdón, algo. ¿no? antes de la praxis este, de la de una conjunción de la ciencia con el comercio el capital y las comunicaciones previo a esa praxis el devenir, o sea, la idea que tenemos reificada de la ciencia o la idea que tenemos de la ciencia como un elemento preminente, no el elemento preminente, el elemento absoluto para definir la realidad no es inocente. No es es inocente. Va desde los comienzos mismos de la ciencia. Es ideológico. Es, es ideológico. una reacción. Es que tiene, tiene, tiene una complejidad muy marcada, por no decir complicación. Eh, incluso más allá de Morin, el elemento es que es una reacción al poder establecido con razón de la iglesia, al poder establecido, pero en esa relación de reacción a la iglesia, entró en primer lugar en un marco narrativo de polaridad, pero no solamente al entrar en un marco narrativo de polaridad, contiene de por sí una reacción en contra de la iglesia, donde entonces está presente el discurso eclesiástico, de la cristiandad, sino que entró en una deconstrucción relativa a partir de la teología catafática de la iglesia. ¿Qué catafática? Es una teología afirmativa que define lo que es Dios. Lo que Dios ahorita. Una teología afirmativa que define la realidad. Pues entonces, ¿qué define la realidad?
0: Es pues la, la actitud, en la teología, donde la teología presume objetividad en un sentido analógico a la que el científico, cuando el científico pretende que sus enunciados son objetivos, descripciones de la realidad, como la realidad es en sí misma.
1: Entonces, ¿qué pasa? Como la realidad demasiado, en sí demasiado misma.
0: pretencioso, demasiado. Pero entonces, Una soberbia muy fuerte. La
1: propia reacción eclesiástica, la propia reacción científica al ámbito eclesial, eso está documentado. Es más, el, la ciencia nace como reacción, se, se coagula, se concretiza como reacción el devenir científico al establishment eclesiástico claro, de bueno, la edad. Lo entiendo,
2: entiendo. Ya Pero
1: ese elemento de reaccionar, reacción. Uh -huh. Por eso muchas veces yo digo, espérate, que tenemos un problema lingüístico en Puerto Rico, porque yo quiero reaccionar, yo reacciono, todos somos unos reaccionarios. Una reacción es una respuesta virulenta a unos planteamientos, pero ya con rasgos violentos. Este, por lo tanto, o como un reactivo en términos químicos, eh, más bien sería decir, mira, yo quiero opinar, yo quiero... Posicionarme. Posicionarme, quiero posicionarme, no. pero describimos mucho la palabra reacción, la pues la ciencia fue el movimiento científico una reacción en contra del establishment eclesiástico y con razón, claro, con razón. Pero qué pasa, no la se pudo.
0: Sí, pero no lo se que pudo. pasa es que el remedio acabó siendo peor que la enfermedad. Es que no se pudo decir. En muchos sentidos. No se pudo decir. No solucionó, solucionó mucho menos de lo que prometió y tuvo un costo humano invaluable mucho mayor. ...del que apenas logramos no eso, discernir.
1: No solo eso, no se pudo escindir en su metafísica... ...del rasgo de carácter dominante de la interpretación cristiana... ...de que eran los únicos representantes entre Cielo sí, y Por supuesto. Tierra. Como no se pudo escindir de eso, ahora eh, no se llama el discurso religioso. Ahora es el discurso que define la verdad, la ciencia. De la misma manera que la definición de la verdad estaba supuestamente... Ahora no es una túnica, ahora es
0: una bata blanca de un oncólogo... Exacto. ...o de un epidemiólogo o de un virólogo... Exacto, entonces, pero no solamente eso...
1: ...sino que entró en un carácter, como diríamos, en su propio devenir discursivo... ...de no poder deconstruirse de manera profunda y absoluta para elaborar... ...porque como era una reacción al discurso de autoridad el religioso de la época es una reacción polarizante, pues no se pudo escindir de su propio proceso reaccionario. Y como no se pudo escindir, estuvo inmersa en una y está inmersa en una dualidad donde no se puede deconstruir de manera absoluta, sino solo relativa. Relativa, de ahí la dificultad entre el discurso religioso tradicional y el discurso científico. Si el discurso religioso tradicional entrara en una visión, vamos a decir, apofática, decir lo que es la realidad a partir de lo que no es, no lo contrario, no definir la realidad a partir de lo que es, las personas conciben en el ámbito religioso de lo que es, sino definir la realidad a partir de lo que no es, y la ciencia entrara en una deconstrucción relativa, absoluta, perdón, habrían unos puntos de coincidencia.
0: Tremendos puntos de coincidencia. Yo te diría que esa mirada, sí. un abordaje, o sea que es un problema
1: mucho, Jorge, pero escucha esto, es mucho más complejo, por supuesto, de lo que nos imaginamos. Es
0: más, pero, pero... si se sigue dirimiendo sí. en, en bajo forma de, como diría Isaac De Ninive de contienda y griterío, ah, y no, el no, problema no. se sigue conversando desde una plataforma y una estructura que por adelantado imposibilita ese tipo de encuentro porque en el fondo, cuando 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 tú estás viendo la realidad de lo que le podemos llamar lo trascendente desde sí. una perspectiva vivencial y existencial, desde ahí tú puedes dar una mirada a la ciencia en donde la ciencia pueda asumir con más mansedumbre, porque la ciencia es una reacción a la ausencia de mansedumbre de modos anteriores de conocer.
1: Pero, pero mira, terminó
0: suplantando la misma Pero actitud. mira, mira,
1: por ejemplo, este aspecto. Las respuestas a las grandes preguntas, a los porqué de la existencia, la pretendió dar la, el cristianismo occidental con una teología afirmativa. Pero ¿qué pasa? Esos grandes porqué son cuestionados porque están sustentados sobre un carácter aristotélico tomista Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La respuesta o la réplica o la polaridad a ese proceso no implica un porqué sino un cómo
0: Definitivo. por lo
1: tanto no hay nada que implique un sentido de carácter vivencial en el discurso científico porque el discurso científico te explica por ejemplo cómo están contestando preguntas
0: diferentes y cuando tú estás teniendo una conversación con alguien es como si tú estuvieras una persona hablando chino conversando con otra que está hablando alemán, ambas creyendo que están hablando inglés, intentando... Pero la idea,
1: darse. no hay una idea más mítica de mito, pero no mito en el sentido antropológico, sino mito como falsedad, dado en la modernidad, que la asunción de que a partir de la premisa que el único
0: discurso posible es puede activar la verdad es la ciencia. Eso es la... Eso es la consagración, de ese es el mito, el, el mito más pseudo yo creo de todos está, los mitos. lo que se está, está
1: pasando? Bueno, yo, creo que se cuestionando yo no sé usted. qué decirte porque eh, la, el proceso de la farmacéutica, fíjate que, o sea, un científico serio, hombre o mujer, de verdad serio, por más eh, dogmático que sea de la ciencia, está consciente, de que si es un científico verdaderamente serio, en términos de madurez interior, está consciente de que la ciencia no, tiene, no constituye el modelo explicativo absoluto y único para la verdad. Pero el proceso pulula a través de los medios de comunicación.
0: Definitivamente. Ya yo creo sí. que básicamente, no sí. sé si quisieras compartir sí. algo de cierre, Miguel, dentro sí. de esta inquietud que que no termina. Eh. Por
1: eso era que Gullier decía, con una habitual ironía pero muy sabia, decía que los médicos eh, trataran de mantenerse alejados de ellos, porque los que no nos ayudan a vivir adecuadamente nos ayudan a morir propiciamente. <risa> Definitivamente. Este, o sea, es, pero de alguna manera lo que él era conocedor de una sabiduría de otras culturas con respecto a la salud integral. Es lo que subyace detrás de esa ironía, no era un mero cinismo, que no lo posee la
0: medicina. Yo pienso que incluso hasta, sí. acuérdate las ideas del pensamiento sí. eh, ortodoxo griego, sí. donde la idea del pecado era entendida como infección, como un tipo sí. de infección viral sí. o bacteriana, o sea que el trabajo con el alma era un trabajo de alguna manera preeminentemente médico. Yo pienso que una de las grandes esencias que ha sí. sido Yo transversal transversal en cada sí. una de las reuniones sí. ha sido una gran eh, un gran argumento a favor de abrir unas conversaciones eh, francas a favor de la posibilidad de un pluralismo epistemológico donde se reconozca la el mismo nivel de legitimidad en diferentes formas de abordaje a la realidad. Yo quería leer unas pequeñas líneas aquí de un diario que llevo inspirado en el estoicismo eh, que expresan, yo creo que en parte eh, elementos que pueden cerrar esta experiencia y decía amando en las acciones pensando cuando amando sintiendo cuando siendo celebrando cuando percibiendo callando cuando hablando Suavizando cuando callando, dejando, dejando de ser algo cuando lo demás todo siendo y siempre regresando y siempre yendo. Y un acto de apuesta de fe en el amor que de algún modo intenta hacer extensivo una fe que vivió latente en toda la gestión eh, creativa y en la pasión eh, divina de Miguel Ángel en la que digo en cada pedazo de cada cosa, y esta es la mirada del amor, esta es la propuesta que nos ha regido a lo largo de un año en cada pedazo de cada cosa, yace en cautiverio un ángel ese milagro que en la visión se adelanta a los ojos, ese milagro en nada inferior al de la piedra de Miguel Ángel yo creo que ha sido un, un cierre maravilloso, han sido un recorrido formidable. Agradecemos a los antepasados de nuestra felicidad, a Jiddu Krishnamurti, a Leonardo Leo Buscaglia, a Claudio Naranjo, a Eduardo Galeano, a Paulo Freire, a Leonardo Boff, a todos los grandes pensadores de todos los tiempos y de todas las coordenadas que se hacen presentes en el centro de nuestra alma, hemos intentado practicar en este banquete eh, monumental, este verdadero ágape de la estoa y este encuentro de una, un verdadero intento de espíritu filosófico. Hemos vivido las premisas que rigen todos estos proyectos y estos emprendimientos, de que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien, ni nadie tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien. Si en algún lugar eso es verdadero, es en el banquete de las ideas y en la construcción comunitaria del conocimiento, también hemos dicho siempre que cuando tratamos a los demás como lo que son, y eso incluye cada cosa del universo, lo hacemos más de eso que son, pero que cuando tratamos las cosas como si fueran lo que podrían llegar a ser, las hacemos ser más lo que deberían ser y la premisa fundamental, emancipatoria del compañero Pablo Freire de que todo lo sabemos entre todos, esta ha sido una aventura yo me siento inmensamente agradecido como dije al principio, por todo lo que nos ha precedido que le da sentido, fundamento y raíz a nuestro ser aquel momento donde Belio hablaste de la eternidad usando como ejemplo la nevera de la casa de tu abuela en Bayamo que la puedes sentir estando allí aún a pesar de que no exista ni la casa a la que tú cruzabas cuando niño a los nueve años nuestro hermano poeta chileno amado jorge Teiller, un poeta que nos reveló a través de la melancolía la eternidad
1: la, eternidad.
0: la aldea eterna sí. de la cual el poeta es custodio el guardián del mito creo que hemos cerrado exitosamente eh, en un sentido de plenitud, en una actitud de éxtasis como dijera Gregorio de Niza, un horizonte que se seguirá abriendo hacia horizontes nuevos en un camino de cultivos de virtudes de entendimiento que no cesarán ni siquiera con la finitud de nuestro final histórico. Porque queda el legado. De la misma manera que todos los antepasados de nuestra felicidad resuenan cognitivamente como presencias eternas en uno. Jung, Borges, lo mejor de la poesía, lo mejor del humanismo y lo mejor de la ciencia. Aquí estamos rindiendo homenaje a personas como Leonardo Buscaglia, que un día se atrevió en el 1969 a decir en California, ha llegado la hora de que en la universidad se pueda hablar del amor. Porque es el tema más serio de todos, más urgente, más crucial y ha sido el más vilipendiado. Y se atrevió a esa aventura que de algún modo este testimonio de un año de esfuerzos y de encuentros rinde eh, homenaje a esos legados. Pudimos dar un paso porque, como decía Newton, nos levantamos sobre los hombros de gigantes para poder vislumbrar el horizonte. Ha sido un gran camino. Gracias hermano. Gratitud, gratitud y bendición.